0: Esse dia 20 de maio, nessa sexta-feira da quinta semana da Páscoa, queremos nos alegrar com o dom da santidade. O Senhor ressuscitado santifica e dá santos à sua igreja. E hoje, de modo particular, celebramos São Bernardino de Sena Presbítero. Hoje, continuamos também a meditar sobre a graça da justiça e as quatro formas de justiça através do nosso livro de vida, número 179. Existem quatro formas de justiça. A justiça comutativa, que regula o respeito e a honestidade para com os homens. A justiça distributiva, que reparta os direitos e as obrigações na vida social. A justiça legal ou social, que estabelece as leis e as ordens para o bem comum. E a equidade, que vigia o espírito das leis. Romanos 12, 2, Buscai qual a vontade de Deus o que é bom, agradável e perfeito. Vigiemos para trabalhar pelo bem comum, pelo direito de Deus, com o dom de si e com o amor. Quando nas ordens religiosas dedicadas ao apostolado se preservou o amor à regra que existia entre os santos, então se manteve o espírito de oração, florescem os estudos feitos com espírito de fé e a pregação foi fecunda. É o que podemos constatar no século XII, na época de São Domingos, São Francisco, São Tomás, São Boaventura, São Alberto Magno. Quando no século 14 a regra foi negligenciada, o espírito de oração também enfraqueceu os estudos. Também o ministério foi esterilizado. Foi preciso que o Senhor enviasse ao, de novo santos para trazer as pessoas de volta ao primeiro fervor. O respeito pela nossa regra protege o patrimônio que o Senhor nos deu. E a equidade é a forma mais elevada da justiça. Ela visa dar ou devolver a cada um a sua dignidade de filho de Deus. E ela é, nesta forma de justiça, a mais próxima da caridade. O dom do Espírito Santo da piedade é o dom que se relaciona à virtude da justiça. Podemos também relacionar o espírito filial devido a Deus, mas também aos pais no sentido do respeito e da obediência. São José é citado como um homem justo, conforme Mateus 1,19, e esta virtude corresponde bem à quarta bem-aventurança. Mateus 5,6, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Santa Teresa d'Ávila, no, no caminho de perfeição, aprendei a conhecer as quais as quais as coisas que devem sentir e lamentar nas irmãs, e sempre que muito sentimento. Eis a ocasião de mostrar e citar bem o amor em sabê-la sofrer sem se escandalizar. O mesmo farão as outras com as vossas faltas, que serão talvez muito mais numerosas, embora não as conheceis inteiramente. Encomendai muito a Deus a vossa irmã e procurai exercitar com grande perfeição a virtude contrária ao defeito que julgais ver nela. Esforçando-os desse modo, ensinar-lhes-ei por obra o que ela talvez não entendesse por palavras. O que vemos e o que que pode faltar nos nossos irmãos e irmãs, em vez de de permanecermos no julgamento, sejamos nós a dá-lo, para que a obra de Deus seja ajustada pela nossa delicadeza e a nossa benevolência. Muito bonito esse, esse número que fala justamente sobre as várias formas de justiça comutativa, distributiva, legal e, sobretudo, essa justiça da equidade que vigia sobre o espírito da lei. E hoje quero destacar essa belíssima uh, exortação do padre Garrigou Lagrange, que vai falar que nos períodos em que os membros de uma família espiritual eram fiéis à regra, e ele vai citar como exemplo o século 12 com os grandes São Domingos, São Francisco, São Tomás de Aquino, São Abaventura, Santo Alberto, o que, é que aconteceu? Fiéis à, à, à regra de vida intensifica-se, valoriza-se o espírito de oração, florescem os estudos e uh, são, os estudos são feitos com o espírito de fé e então o apostolado é fecunda, a pregação é fecunda. Já dois séculos mais tarde, no século XIV, em que a regra é negligenciada, o que, é que acontece? O espírito de oração é enfraquecido, os estudos também e o ministério é esterilizado. Então hoje, nesse dia 20 de maio decidamos decididamente eh, nos apegar à nossa regra de vida, vivê-la com muita seriedade, para que a vida de oração seja vivida com muito muito esmero, muito, muita intensidade, para que os nossos estudos sejam cheios de fé, para que a nossa pregação seja fecunda. E quando, diante da pregação, virmos defeitos, e claro que vamos ver defeitos não só na vida comunitária, como nas pessoas em que, que encontramos nas diversas missões, em vez de nos escandalizarmos e julgá-las, ao contrário, através dessa graça da justiça, pudermos dar-lhes uh, o nosso olhar de benevolência e uh, serem ajustados através da nossa delicadeza e a nossa uh, evangelização inspirada. Atos 15, 22 a 31. Então, pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a igreja, escolher alguns dentre os seus e enviá-los à Antioquia, juntos com Paulo e Barnabé. Foram Judas, com Barsabás e Silas, homens considerados entre os irmãos. Por seu intermédio, assim escreveram, Os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, aos irmãos dentre os gentios, que moram em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Tendo sabido que alguns dos nossos, sem mandato da nossa parte, saindo até vós, perturbaram-se, transtornando vossas almas com suas palavras, parecemos nos bem, chegados a pleno acordo, escolher alguns representantes e enviá-los a vós, junto com nossos diletos Barnabé e Paulo, homens que expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos enviamos, pois, Judas e Silas, eles também transmitindo de viva voz estas mesmas coisas. De fato, pareceu bem a noi, ao Espírito Santo e a nós, não vos impor nenhum outro peso além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Fareis bem preservando-os destas coisas. Passai bem. tendo se despedido, os enviados desceram à Antioquia onde reuniram a Assembleia e entregaram a carta. Feita a leitura, alegraram-se pelo consolo que trazia. Que bonito vermos que aquilo que é vivido na prudência e na justiça vem trazer consolo às almas, porque é a vontade de Deus, porque é a tradução da vontade de Deus nas coisas concretas do nosso dia a dia. Aqui é como uma lei da igreja. O que é que era preciso ou não obrigar os novos convertidos ao se quererem se fazer batizar? O que é que eles precisavam de cumprir como regras, como leis? Essa lei inspirada pela vontade de Deus vai dar paz ao coração de todos, vai dar consolo ao coração de todos. E é tão bonita essa expressão, pareceu-nos bem ao Espírito Santo e a nós, fazer tudo nessa regra. Segundo a inspiração do Espírito Santo e da comunhão da igreja. Salmo 56. Meu coração está firme, ao oh Deus, meu coração está firme. Eu quero cantar e tocar. Desperta, glória minha, desperta, cítara e harpa Vou despertar a aurora, quero louvar-vos entre os povos, Senhor. Tocar para ti em meio às nações, pois teu amor é grande até o céu e tua verdade chega às nuvens. Ó oh Deus, eleva-te acima do céu. E a tua glória domine a terra inteira. Vou despertar a aurora com o teu louvor. Vou despertar a aurora uh, tocando para ti, te glorificando no meio das nações. Eis algo que é justo e bom. Glorificar Deus, dar-lhe o nosso louvor. João 15, 12 e 17. Este é o um, meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos se praticares o que vos amo. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor vos faz. Eu vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedis ao Pai em meu nome, ele vos dê. Isto vos, vos mando, amai-vos uns aos outros. Hoje nessa palavra de João 15 somos chamados a dar a vida. Não há maior justiça senão a de dar a vida por aquele que tanto nos amou e que deu a vida por nós. E nós somos chamados agora a não a, a viver esse dom da nossa vida como se alguém nos arrancasse a vida, mas de verdade ninguém me tira a vida, eu a dou livremente, mas doa por amor justo. Aquele que tanto me amou e se entregou por mim. Nesse dia, celebramos São Bernardino de Sena, presbítero. Ele nasce numa família nobre, no dia 8 de setembro de 1380. Ficou órfão de mãe como tinha apenas três anos e foi criado na cidade de Sena com as duas tias extremamente religiosas que o levaram a descobrir a devoção à Nossa Senhora e a Jesus Cristo. Depois ele vai entrar na Universidade de Sena, forma-se aos 22 anos, abandona a vida mundana e ingressa na Ordem de São Francisco, cujas regras uh, vai abraçar de uma forma entusiasmada e fiel. Aos 35 anos, ele começa um, um ministério muito forte de pregação e que vai exercer de uma forma brilhante até a sua morte. Vai viajar por toda a Itália pregando o Evangelho e os seus temas principais, caridade, humildade, concorda e justiça, e uh, traziam palavras também muito duras, para aqueles que renegavam a Deus. Bernardino constituía, através da sua pregação muito forte, um clima de paz à sua volta, trazendo de verdade, fazendo com que muitas pessoas se convertessem de forma muito clara. Aos 64 anos, morre no convento de Áquila, dia 20 de maio de 1444, e só assim pregou de parar Então ele é o santo padroeiro dos publicitários, aqueles que anunciam a palavra de Deus e que anunciam e que fazem publicidade do reino de Deus a tempo e a contratempo. Do Sirmão de São Bernardino, terminamos hoje a com essa sua palavra, ele diz assim... A Igreja, esposa de Cristo, sempre apoiada em seu testemunho, alegra-se com o profeta, dizendo, Deus, vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje eu canto as vossas maravilhas. Por isso, continuamente, o mesmo profeta a isto nos exorta. Cantai ao Senhor Deus e bem o seu santo nome. Dia após dia, anunciar a sua salvação, quer dizer, Jesus o Salvador. Então que São Bernardino nos ajude nesse dia a anunciar dia após dia, Nosso Senhor, o Verbo que nos salva.